0: A volta de Jesus marca o fim da história como conhecemos e o começo da eternidade para todos os que escolheram crer e obedecer a Cristo ainda nessa vida. Nem todos os justos que morreram na esperança do retorno do Messias verão o exato momento de sua vinda nas nuvens dos céus. Eles ainda dormem, mas todos os que descansaram aguardando novos céus e nova terra serão ressuscitados ao som da trombeta. Então os túmulos se abrirão e a morte não mais será uma ameaça para os que amaram ao Senhor da vida. Mas como será essa ressurreição? Em que estado os mortos vão acordar? E quando encontrarão a Jesus? Esta é a conferência online sobre eventos finais promovida pela editora Safeliz Feliz. E o momento da ressurreição dos justos é o tema de nossa conversa em alguns instantes. Para conversar conosco e esclarecer algumas questões a respeito da ressurreição dos justos, temos o privilégio de ouvir Frank Hassel, doutor em Teologia e diretor associado do Instituto Bíblico de Pesquisas. Muito obrigada, doutor Hassel, por sua participação. Doutor, muitos cristãos encontram conforto para a morte na ideia de que ao morrer seus amados continuam vivos, velando por eles no céu e vivendo com Jesus. Biblicamente, nós sabemos que isso não é verdade. A Bíblia é clara ao dizer que os mortos nada sabem, mas se somos alma vivente, ou seja, se acreditamos que somos uma coisa só, corpo e alma, e se ao morrer a nossa alma não vai a lugar algum, aonde Jesus guarda a essência de quem somos?
1: Bem, essa é uma boa pergunta. Eu acho que muitas pessoas estão realmente enganadas e confusas sobre isso, porque somos constantemente bombardeados por aquela imagem de que, assim que uma pessoa morre, as pessoas vão olhar para nós e interferir nas coisas. A Bíblia retrata algo completamente diferente. Ela diz que, quando uma pessoa morre, o corpo se desintegra e a pessoa fica inconsciente a respeito de qualquer coisa que acontece. Salomão escreve sobre isso em Eclesiastes capítulo 9 e outros capítulos. Assim, não há consciência na morte. Nós não temos parte com os vivos o que é uma bênção, porque a morte realmente é, de acordo com a Bíblia, comparada a um profundo sono inconsciente, do qual seremos ressuscitados para uma nova vida. Assim que ouvirmos, por assim dizer, a voz de Jesus e em seu poder, ele é capaz de nos dar nova vida. Mas nós não viveremos como uma alma imortal, seja no céu ou no inferno. Veja, este é o pensamento terrível. Realmente, se refletirmos sobre isso, o que o diabo fez desde o princípio foi insinuar para Eva que ela certamente não morreria. E essa é a ideia de uma alma imortal que, na verdade, entrou no cristianismo por meio da filosofia grega. E mesmo antes dos gregos, havia o conceito no Antigo Egito ou até mesmo em Babilônia, e de lá, por meio dos gregos e seus filósofos, ele entrou na igreja cristã e tem dominado o pensamento de muitos cristãos até hoje, de que há uma alma imortal e essa alma não pode morrer. Isso significa que, se você é bom, você vai imediatamente para o céu, mas então, por que haveria uma ressurreição? E por que deveria haver uma segunda vinda? E por que deveria haver uma segunda vinda se você já está onde deveria estar? E se você está em pecado, não vai para o céu. Mas de acordo com a tradição e o ensino da igreja, você vai para o inferno. Ou na tradição católica romana, Há um lugar intermediário chamado purgatório. Quando você não é tão ruim para ir para o inferno, mas também não é bom o suficiente para o céu, você precisa de uma limpeza extra e de uma purificação dos pecados, o que é muito doloroso também. Mas esse é outro assunto. Mas quando o conceito de alma foi criado, penso que Satanás, engenhosamente, tomou um dos atributos divinos, a imortalidade, e fez disso algo próprio e criou a alma imortal. Com a alma imortal no inferno, pense nisso, o mal nunca vai acabar. Será perpetuado e existirá para tudo sempre, sem fim. Ele basicamente fez do mal algo divino, imortal, algo que somente Deus é, e não o um ser humano. Não temos imortalidade em nós mesmos. Não somos imortais por nós mesmos. Nós ganhamos vida eterna quando estamos conectados com Deus, com Jesus. Sem Ele não somos imortais. Mas a Bíblia nos diz que, com ele, temos essa alegria. Então, eu acho que não são os mortos. Hollywood e outros tentam constantemente inculcar em nós essa ideia, mas, na verdade, esse não é um pensamento que conforta. Porque meus avós mortos ou meu ente querido morto quem quer que seja, não cuidam de mim. A pessoa morta está morta. Ela não sabe de nada. Quem cuida de mim não é o falecido. Aquele que zela por mim é o Deus vivo no céu. E Ele é ainda mais poderoso para cuidar de todas as minhas necessidades aqui embaixo. Ele vê meu sofrimento e minha dor. Essa é a beleza de tudo isso. Deus não é um Deus distante que desconhece essa experiência. Ele experimentou a dor do sofrimento e a dor da morte do seu próprio filho, Jesus Cristo. Então, ele sabe o que significa perder um ente querido que amamos muito. Ele sabe confortar. Não há melhor consolador. Penso que não há lugar melhor para ir do que para seus braços e estar mais perto dele.
0: Doutor Hassel, a esperança de uma vida após a morte em que o sofrimento e a dor terão um fim é algo a que cada ser humano procura se agarrar. Mesmo aqueles que dizem não acreditar em nada nessa vida, quando chega na hora da morte, no fundo, no fundo, esperam que tenha algo além da morte. As diferentes religiões elas oferecem diferentes opções para o pós-morte. Alguns acreditam na imortalidade, outros na reencarnação. O que a Bíblia nos diz no tocante à vida após a
1: morte? Se essa é uma realidade sobre a qual a Bíblia fala que é real, sabemos que podemos esperar por ela. O sábio rei Salomão uma vez disse que a eternidade foi colocada em nosso coração, em nosso coração, em nossa alma, por assim dizer. Portanto, há esse desejo que você mencionou por algo além deste mundo, além desta realidade que vivemos. E eu acho que é um desejo dado por Deus, colocado em cada ser humano. E sim, existem diferentes expressões, diversas religiões e abordagens, mas a Bíblia, de fato, é singular. Porque nos dá uma esperança específica que é, em muitos aspectos, diferente do que muitas pessoas esperam ou preveem. Não é uma esperança para o tormento eterno no inferno. Por exemplo, isso é algo que tem atormentado gerações e gerações de cristãos e outras pessoas e levou ao ponto de alguns perderem o interesse em Deus na salvação e na vida eterna. E a Bíblia, na verdade, não fala sobre o tormento. Mas ela nos mostra que haverá uma ressurreição e haverá vida eterna onde estarão aqueles que creem em Jesus Cristo, que aceitam sua oferta de salvação, que acreditam em sua morte substitutiva na cruz. Eles vão experimentar a mesma coisa que ele experimentou por ter se tornado humano. Ele viveu uma vida assim como nós vivemos no planeta Terra. Ele morreu mesmo sem ser culpado, morreu em nosso lugar e ele também experimentou uma ressurreição. E isso é maravilhoso porque nosso Salvador, em contraste com todas as outras religiões que eu conheço, nosso Salvador está vivo. Ele não está no túmulo, ele não está morto, ele experimentou o poder do amor de Deus que é mais forte do que a morte e o trouxe de volta à vida. Essa é a base, eu acho, da razão pela qual podemos ter esperança de que todos os que colocarem sua confiança em Jesus também experimentarão a mesma realidade quando ele vier outra vez, em glória e majestade. E
0: quando acontecerá essa ressurreição?
1: Bem, a Bíblia diz que essa ressurreição acontecerá quando ele vier nas nuvens com o som de trombetas e com os anjos, e quando ele vier pela segunda vez, não será nascendo como um bebê, mas voltando como rei e salvador deste mundo, sobre o qual conquistou o direito de nos redimir totalmente e nos levar com ele para a eternidade. Isso vai acontecer no tempo do fim. Não sabemos o dia nem o horário específicos desse momento. A Bíblia declara que ninguém sabe, só Deus o Pai. Mas sabemos, pela Bíblia, que estamos vivendo as últimas horas e que não vai demorar muito para que isto aconteça.
0: E agora, como ela acontecerá?
1: A Bíblia nos dá uma pequena, pequena dica. Ela não explica cada detalhe. Às vezes, gostaríamos de ter mais informações para ser capazes de explicar tudo em detalhes. Como aconteceu? Como Deus foi capaz de criar do nada? Não sabemos. Mas a Bíblia diz que isso aconteceu e nós temos todas as razões para acreditar. Como a ressurreição acontece? Nós não sabemos muito bem, tudo que sabemos é que será instantâneo, será em um piscar de olhos. Em um breve momento, quando ele voltar ao som da trombeta, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão para uma nova vida, uma vida eterna, vida imortal. E isso vai acontecer quando Jesus vier pela segunda vez.
0: E quanto à nossa forma física, nós teremos os mesmos corpos, a mesma aparência?
1: Como seremos ressuscitados? Você perguntou, vamos ser iguais ao que somos agora? Não sei. Tudo que sabemos é que teremos uma ressurreição corporal de alguma forma. Então, eu acho que as pessoas ressuscitarão do jeito que foram levadas à sepultura. E teremos, a Bíblia nos diz, um novo corpo, um corpo transfigurado, transformado, mas será uma existência corpórea de algum tipo. Veja, não há ser humano, não há vida, não há existência humana. Não há existência humana sem uma existência física. Portanto, não existiremos apenas na mente de Deus. Não seremos uma ideia. Não seremos um fantasma flutuando pela eternidade. Teremos uma existência bem corpórea. Como eu sei, Jesus, quando ele ressuscitou, ressuscitou fisicamente de tal forma que o povo, seus discípulos, foram capazes de reconhecê-lo. Quer dizer, eles não esperavam por ele. Por isso, inicialmente, os olhos deles estavam fechados. Mas então, eles lhes mostrou suas marcas e eles puderam senti-las. Eles puderam ver Jesus comer. Ora, um fantasma come? É possível fazer isso em uma experiência fantasmagórica? Não. Portanto, a Bíblia testifica que a existência de Jesus Cristo foi corpórea e real. E mais, a sua existência física não era restrita. Não era impedida como o somos por nossa pecaminosidade e outras coisas. Portanto, há uma existência corpórea celestial de algum tipo. Não me pergunte como isso existe e como isso pode ser explicado. Mas certamente funcionou com Jesus. E se funcionou com ele, tenho plena confiança de que ele terá suas soluções para nos restaurar a uma existência física também, na qual seremos capazes de reconhecer uns aos outros. E não nos reconheceremos apenas pela nossa aparência física, nos reconheceremos também pela beleza do nosso caráter, pois isso é tudo que realmente podemos levar para o céu, afinal. Por isso é tão importante aqui e agora vivermos de maneira que Ele quer que vivamos, para ser como Ele, a fim de ser transformados à Sua imagem, porque é isso que vai perdurar por toda a eternidade, em que desfrutaremos Sua presença e a beleza de quem Ele é.
0: Finalizando, Dr. Hassel, que mensagem Deus está tentando nos ensinar hoje com esse assunto da ressurreição dos justos?
1: Nesse aspecto, temos esperança. Eu penso que é algo biblicamente singular.
0: A esperança não é apenas otimismo,
1: o otimismo é acreditarmos que tudo irá de alguma forma melhorar no futuro, as eleições vão tornar as coisas melhores. O mercado financeiro vai ficar melhor. A economia vai melhorar. Minhas notas na escola serão melhores. Esse é o otimista. Mas a esperança tem uma natureza completamente diferente. Esperança não é apenas esperar que tudo melhore de alguma maneira. A esperança está ancorada nas promessas que Deus fez no passado, porque o mesmo Deus que fez as promessas vai cumpri-las. Temos essa esperança para o futuro. É um tipo de volta para o futuro. Se você quiser usar esse título que conhecemos de outros contextos, a esperança está apoiada nas promessas de Deus no passado, e porque sua palavra é firme, temos esperança de que o que ele prometeu e o que ele disse acontecerá no futuro. Eu penso que isso muda nossa perspectiva de vida, e isso é maravilhoso. Veja, como cristãos a forma como a morte é dolorosa, a morte também é dolorosa para os cristãos. E não devemos ignorar ou negar isso. Isso faz parte da existência humana. E quanto mais você ama uma pessoa, maior é a dor que você sentirá quando se separar dela. O amor é a razão disso. Mas a esperança nos mostra que a morte não é a última palavra. A esperança nos afirma que haverá uma ressurreição para aqueles que colocaram sua confiança em Deus. Assim, a ressurreição de fato nos ensina que a morte não é a palavra final em nada. A morte não é algo que precisamos temer como se não houvesse esperança além disso. Seria terrível e muitas pessoas têm medo e ficam literalmente desesperadas porque elas não acreditam em Deus. Não acreditam em suas promessas. E depois, o que vem depois, a morte é a palavra final para elas e não há nada além. Então isso muda toda a moral que elas têm na vida, porque se a morte é a palavra final, se não há nada além dela, então vamos viver como se só existisse o hoje, sem nos preocupar com as consequências para o futuro. Portanto, a ressurreição realmente ensina coisas muito importantes. Ela nos ensina a levar a morte a sério. Não ignoramos a morte. Não fingimos que a morte não existe. Há alguns que têm essa ideia. Para a comunidade da Christian Science, por exemplo, para Mary Baker Eddy, para ela e para as pessoas que a seguem, a morte é apenas uma continuação. A morte não é o fim. É uma continuação em um modo diferente da existência. Não, não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia afirma que com a morte, a vida termina, a pessoa está inconsciente, sim, cessa qualquer relacionamento, qualquer experiência de vida, mas então há esperança, e assim, a ressurreição nos ensina que as decisões nesta vida, aqui e agora, contam, e minhas decisões fazem a diferença, literalmente uma enorme diferença quando se trata do futuro. E por isso é importante que eu tome uma decisão agora de acreditar em Cristo e em sua palavra. Imagine aquele momento glorioso quando Jesus voltar com seus anjos e os túmulos se abrirem e as pessoas saírem para uma nova vida. A alegria de ver tudo isso e estar lá será simplesmente imensa. Não estou apenas falando de teoria aqui. Não sei se você sabe, mas há cerca de 11 anos, perdi minha esposa. Ela teve câncer, câncer de mama, e ela morreu. E essa é uma experiência muito dolorosa. Então, eu sei o que significa perder um ente querido, o que significa experimentar uma perda significativa na vida, mas também tenho a esperança de que, em algum momento no futuro próximo, Jesus voltará. E quando Ele vier novamente, não será apenas o Seu retorno. Será um momento de júbilo e alegria. Um momento da reunião gloriosa, de estar com Ele. Isso nos ensina algo mais, eu acredito. Porque se esperamos por isso, se esse é um pensamento agradável para nós, e eu espero que seja, então faremos tudo ao nosso alcance para compartilhar essa notícia e essa esperança com outras pessoas, porque seria muito doloroso. Seria tremendamente triste ver que as pessoas que mais amamos não passarão a eternidade conosco e com Deus porque elas nunca tomaram essa decisão. Assim, isso nos revigora, nos anima, isso nos leva a ser agentes de paz, agentes de esperança para espalhar as boas novas a todos aqueles que estão precisando. E tudo isso não nos deixa apenas esperando, sem fazer nada. Não. Isso nos impulsiona a ser ativos e a ser evangelísticos em muitos pensamentos, muitas maneiras e possibilidades, porque temos essa esperança. Então, é isso que eu diria.
0: Muito obrigada por conversar conosco sobre algo que, para você, não é teoria, que está muito além da teologia. Algo que não é só informação, mas convicção pessoal. Que Deus continue abençoando você em seu ministério, Dr. Hassel. E que Deus também abençoe a você. E lembre-se que nossa esperança não é vã. Pois quem fez a promessa de uma vida eterna é fiel e verdadeiro. Até nosso próximo encontro.